0: cinéma, ça tombe pile poil à Marseille quand il commence à faire vraiment chaud. J'étais trop contente d'être dans une salle climatisée hier.
1: <rire> J'avoue, ça c'est le bon plan en fait.
0: Mais bon, c'était cool de reprendre avec ce film.
1: Bah ouais, surtout que bon, on l'avait vu avant, mais il n'a pas eu beaucoup de temps de sortie, donc c'est sympa qu'il est ressorti. Ouais, c'est clair.
0: Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou chocolat à cette époque, on pourrait peut-être passer aux boissons froides d'ailleurs. Oui
1: <rire> Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et cinéma. Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît, en toute simplicité. Et pour ce troisième épisode, on inaugure la catégorie Popcorn Review, où l'on fait une critique rapide d'un film récent dont on a envie de parler. Donc aujourd'hui, c'est En Avant, de le dernier Pixar, Onward. Il y aura une partie sans spoiler pour commencer, suivie d'une partie avec spoiler où on reviendra sur les thèmes abordés et différents passages. Mais pas de soucis, on vous préviendra quand on basculera. Oui, on improvisera un petit, euh, une petite alerte spoiler. <rire> ouais, exactement, ce sera
0: sympa. <rire> On va essayer de faire rapide en tout cas. <rire> oui.
1: Oui, 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 promis, c'est un épisode plus court que les précédents. Alors déjà, juste pour revenir sur la bande-annonce, donc là, sans spoiler, qu'est-ce qu'on voit dans la bande-annonce bah, On y voit un monde où il y a de la magie, ou en tout cas où il y avait de la magie, qui a disparu au profit d'un monde beaucoup plus moderne tel qu'on le connaît actuellement. Alors, tel qu'on le connaît actuellement, mais avec des trolls, des licornes, des elfes, etc., hein. Yann et Barley sont deux ados elfes, leur papa est décédé et leur laisse un héritage, un bâton magique qui permettra de le ramener à la vie pour une journée seulement. Et du coup ça va être le début d'une quête entre les deux frères. Donc en regardant la bande-annonce, on s'attend à beaucoup de magie, beaucoup d'humour, un peu d'émotion même si c'est pas la carte jouée dans la bande-annonce, en tout cas tout ce qui fait un bon Pixar. Oui, tout à fait.
0: Et euh, du coup ce film, en avance, c'est le premier que sort Disney en 2020. Mais euh, c'est clairement pas euh, un film que Disney a énormément mis en avant. Il y a eu assez peu de... Encore oui. une fois, je fais en avant, en avant, ça, je vais arrêter. <rit> J'adore. Bref, il y a eu assez peu de publicité. Il a surtout été euh, vendu par les deux têtes d'affiche de la version originale, qui sont Chris Pratt pour Barley, le grand frère, et Tom Holland pour oui, Ian, alias Star-Lord et Spider-Man. Tout à fait, <rire> maintenant de toute façon euh, ils sont dans Marvel, euh, ils sont dans les films Pixar euh, voilà, je pense ouais. que <rire> ils sont sous contrat avec Disney <rire> <minutes> pour <rire> en faire faire n'importe quoi <rire> C'est ça En français, euh, c'est euh, Pio Marmaille et Thomas Oliveres. Que je connaissais pas du tout je euh, Pio Marmaille, je connaissais, qui est un, un acteur assez reconnu, et d'ailleurs, c'est lui qui fait la voix de Barley, il est très très bon La voix française de Barley est très, très chouette Et donc ce film, il a été réalisé euh, par Dan Scanlon et produit avec donc, sa productrice euh, Rory Rae puisqu'ils ont déjà bossé tous les deux ensemble chez Pixar pour euh, Monster Academy donc euh, voilà c'est leur deuxième euh, long métrage Pixar euh, tous les deux donc Dan, Sc Dan Scanlon l'a à la fois réalisé et écrit et d'ailleurs il est euh, grandement autobiographique pour lui puisque lui-même a un frère et a perdu son père assez jeune et ça va se sentir dans la manière dont il raconté l'histoire que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle
1: ouais exactement alors moi personnellement quand j'ai vu la bande annonce au départ j'étais très sceptique J'attendais en fait quand j'ai lu le résumé j'attendais beaucoup d'émotions mais avec la bande-annonce, ça n'a pas été la carte qui était jouée, donc j'avais un peu peur de ne pas adhérer. Je, je ressentais beaucoup l'univers fantasy à la Seigneur des Anneaux. Et moi c'est pas un univers qui me parle, c'est vraiment pas mon truc de base. Donc j'étais pas du tout emballée. Alors après, dès que j'entends Disney ou Pixar, je fonce au cinéma, donc je savais que j'allais aller le voir. J'étais pas emballée par Wally et Lao non plus avant de les voir, qui au final, pour quasiment les mêmes raisons, qui au final font partie vraiment de mes films coup de cœur de chez Pixar. Donc, du coup, j'avais quand même une, impa une impatience. Il fallait que je le voie. Je me suis dit, je suis sûre que ça ne me tente pas, mais je vais aimer.
0: Et moi, en fait, ça a été l'inverse quand j'ai entendu parler d'un projet Pixar qui allait s'aventurer du côté de la fantaisie. Puisque, comme je l'ai déjà dit précédemment, <rire> moi, c'est totalement mon truc. Ouais. Et en fait, bah, pareil, j'ai été un peu sceptique face à la bande-annonce. Mais parce que, en fait, j'ai craint que cette ambiance fantaisie, ça soit plus un décor et un prétexte dans ce monde de fantaisie moderne un peu, et je voulais pas en fait que l'aspect fantaisie soit juste une toile de fond, et du coup ça me faisait aussi penser peut-être un peu à, à Shrek ou à ce genre de choses, mmh. que j'aime beaucoup, hein. j'adore Shrek, mais moi dans la fantaisie c'est autre chose qui me plaît donc, ouais. euh, donc j'étais un peu sceptique par rapport à ça, et côté histoire euh, le pitch me semblait, euh, comme tu disais, mi-drôle, mi-émouvant -mi donc euh, bien sur du terrain connu et que j'apprécie beaucoup chez Pixar mais je n'ai pas tout de suite accroché à l'esthétique, euh, ni à la manière dont étaient présentés les personnages. Donc euh, exactement comme toi, j'étais curieuse de le voir, mais euh, en m'attendant peut-être à ne pas forcément euh, l'adorer. Mmh. Mais, mais c'est quand même, quand même curieuse.
1: Et donc au final... Oui, qu'est-ce qu'on qu qu trouve dans ce film <rire> Toujours sans spoiler. Alors finalement, bah, le film il est très tourné autour des deux frères et de leurs relations. Avec quand même un rôle important pour la mère qui a tout un arc à elle. Donc ça, on, on reviendra dessus euh, plus tard. Un film qui traite pas mal du deuil. Alors, euh, ce qu'on dis, qu disait ensemble, c'est que c'était assez rare, entre guillemets, dans les Disney Pixar qui traitent du, du deuil et de comment on s'en remet. On en voit des décès, mais... Euh, Alors, c'est ce que tu disais, hein, toi, tu disais que c'était euh, traité de, plus, de manière... Euh, plus épique. C'est ça, ouais. comme dans Le Roi Lion. Ouais, je pensais à Simba, euh, notamment...
0: Mais c'est vrai qu'en fait, souvent, dans les Disney, en général, et dans les contes de fées aussi, plus en général, tuer les parents, c'est courant. Oui. Mais c'est plus pour s'en débarrasser, pour mettre le héros au centre de l'intrigue et qu'il soit libéré, en fait, de... Bah pour que un héros jeune soit au centre de l'intrigue, il faut se débarrasser des parents. Oui, c'est ça.
1: Alors que là, c'est beaucoup plus réaliste, la manière dont il, ouais. il présente les choses. Oui, ouais, Je suis
0: totalement d'accord. Côté thème, c'est vraiment ce qui est au centre. Et les deux frères, autant j'étais sceptique en voyant la bande-annonce, mais finalement, c'est des, des personnages qui sont beaucoup plus intéressants et attachants que ce, que je, que ce à quoi je m'attendais. Oui, je suis d'accord. Et en particulier, le personnage de Barley, le grand frère, oui. euh, pour lequel j'ai eu vraiment un gros coup de cœur, alors que je m'attendais, en voyant la bande-annonce, plutôt un comic relief, euh, voilà, le personnage oui. un peu marrant, drôle, euh, qui est un peu le moteur des gags. Et finalement, ce n'est pas que ça. Et c'est, je pense, même devenu un de mes personnages préférés euh, de chez Disney et Pixar depuis, depuis longtemps. Donc euh, ouais, ça c'était vraiment, c'est vraiment pour moi un gros, coup, un gros point positif du, du film. Et puisque je parlais de l'élément fantasy, finalement j'ai été très surprise aussi. En fait c'est un film qui est vraiment, a été fait par des fans de Donjons et Dragons. <rire> ça ça se Donc ça on en reparlera dans la partie spoiler pour que je vous donne un peu des détails, même si je ne suis pas une spécialiste de j'ai jamais joué à Donjons et Dragons mais je connais bien l'univers parce que c'est vraiment un univers dont les codes sont partagés par toute la culture geek euh, fantasy quoi. il y a énormément de références euh, qui ne sont pas du tout seulement une toile de fond et quelque chose de traité en de manière superficielle, c'est vraiment au cœur du film, au cœur de l'intrigue. Si on n'est pas amateur de, ces, de, de cet univers-là et de ces références-là, ce n'est pas, pas très grave, c'est juste qu'on ne captera
1: pas toutes les références. Oui. Mais on n'a pas, pas besoin de maîtriser ces codes-là pour comprendre ce qui se passe. Oui, Parce que personnellement, ce n'est pas du tout mon univers, ce n'est pas du tout euh, ce qui me plaît et euh, ça ne m'a pas empêché d'adorer le film et de pas avoir... Euh, de passer à côté de, des références, ce n'est pas du tout gênant pour apprécier le, le film en lui-même.
0: Oui, totalement. Mais, mais par contre, si on est soi-même amateur ou qu'on connaît ses références, ça rajoute vraiment euh, plein de clins d'œil. Euh, moi, la première fois où j'ai vu le film, et même la deuxième fois hier, j'avais vraiment un grand sourire euh, à chaque fois que je retrouvais ces, petits, ces petites choses que, dont je savais à quoi ça faisait référence. Quoi. Et sinon, bah, c'est quand même un film euh, prenant en lui-même, mmh. euh, ouais. avec beaucoup de rebondissements et,
1: et d'action. Oui, beaucoup d'action. Beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Bah, en fait, on suit une quête, hein, donc effectivement, ça, ça se ressent, on, on est pris dans l'histoire. Et vraiment, dire,
0: en revoyant là, je ne me souvenais pas à quel point les scènes d'action étaient aussi euh, efficaces et, et stressantes à certains moments. Donc, <rire> <Ouais>. <rire> mais c'est un, un super bon point, hein, on, est, on est vraiment quoi.
1: ouais Et puis, euh, une fin quand même assez inattendue, ce qui est Plutôt rare quand même dans les films d'animation où souvent on, on sait un petit peu comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Moi je m'attendais pas à ça, j'ai été très émue, j'ai pleuré beaucoup, chose que je ne fais quasiment jamais au cinéma. Je crois que les films dans lesquels j'ai pleuré ça se compte sur le doigt d'une main. Après je pense que mon histoire personnelle a joué aussi au niveau de mes émotions parce que je me suis pas mal euh, identifiée. Mais euh, voilà j'ai vraiment beaucoup aimé euh, la fin aussi. Ouais, bon moi au contraire je pleure tout le temps il hein, ne faut pas grand il faut pas grand chose en particulier
0: avec pixar euh, en général il, il touche tout de suite euh, la sensible mais encore une fois moi je peux pleurer devant une publicité avec un petit chien c'est pas voilà <rire> et là ça va pas manquer du coup encore une fois avec ce film. Ouais.
1: Donc du coup, bah, un, un bref bilan avant de passer à la partie avec Spoiler, moi j'ai adoré le film et je le recommande. Certains vont se dire que c'est une pépite, voilà, qu'il ne faut absolument pas passer à côté, d'autres non, vont dire que ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas le Pixar dont on va se rappeler. Par contre, je suis quasiment sûre que tout le monde passera un bon moment, euh, appréciera, euh, voilà. personne ne va sortir en disant « ah oh, je me suis fait chier, j'avais envie, de... du... envie de partir au milieu du film ». Si vous avez perdu un proche, bah vous serez encore plus ému, je pense, parce que vous pourrez vous identifier pas mal dans ce film. Donc c'est aussi un petit point positif, entre guillemets, parce que bah, quand on s'identifie à un film, on a forcément plus d'émotions. Donc euh, c'est un film qui nous marque. Après, si c'est récent et que vous êtes assez fragile psychologiquement à ce niveau-là, je ne le conseillerais peut-être pas du coup. Il faut bien choisir le moment auquel oui. on voit. Ce n'est
0: pas dur en soi euh, mais ça peut effectivement toucher une corde sensible Qui si on, si on est encore trop sensible voilà. Faut... Yeah. mais bon c'est annoncé dès le début de quoi ça oui, parle donc euh, je pense que vous saurez évaluer si, <rire> si c'est le bon moment pour vous pour aller le voir ou pas et moi bah, bah, pareil je le recommande à fond, je pense pas que ça restera mon Pixar préféré mais quand même c'est quand même un très bon Pixar et j'ai été, euh, été agréablement surprise et, et j'espère vraiment et c'est pour ça qu'on fait cet épisode que il ne va pas passer à la trappe en fait, malgré ouais. à la fois le fait que Disney n'a l'a pas mis énormément en avant et le, le mauvais timing de, de ouais, la sortie. Aussi.
1: Comme le voyage d'Arlo par exemple. <rire> <rire> par contre, juste un point, moi j'étais quand même déçue, c'est pas toi, mais j'étais quand même déçue de la musique. Euh, J'ai trouvé qu'il y en avait très peu et qu'on l'oubliait très vite en fait. Que elle était vraiment là en toile de fond mais euh, et encore, euh, ce n'était pas... pas une musique épique de quête comme je, à quoi je m'attendais Oui,
0: bah, ça manque de thèmes vraiment mm. euh, récurrents euh, qui nous restent dans la tête. Après, j'ai bien aimé la manière dont a été utilisée la, la musique, notamment dans le van avec la musique oui. écoute euh, Barley. Euh, j'ai quand même bien en tête le mo à un moment précis dont on ne parlera pas là, mais où la, la musique ajoute une dimension épique quand même à à cette scène, donc euh, voilà je suis pas déçue, mais effectivement ça ça restera pas euh, autant moi je suis très amatrice de, de musique de film, autant celle-ci euh, je pense pas qu'elle va rester dans, dans mes best-of euh, à écouter
1: oui. en boucle donc c'est peut-être le moment de passer à la partie avec spoilers. Ouh, spoiler
0: ouh, attention au spoiler ouh, attention au spoiler je suis
1: <rire> une petite alerte sympa à mettre
0: <rire> faut que je cherche, faut que je cherche Alors, bon, donc attention, cette fois-ci, on va parler du détail de l'intrigue. Donc, si vous n'avez pas envie de, de tout savoir ce qui se passe dans le film avant d'aller le voir, arrêtez-vous là. Et rendez-vous au prochain épisode. <rire> mais si vous êtes encore là, je vais pouvoir reparler un peu plus de cet univers et de la magie, et du coup de cet aspect fantasy, mais plus spécifiquement de la place qu'a la magie. Donc, en fait... Ça m'a donné l'impression que vraiment, là, la magie, elle représente les traditions, l'histoire, la culture, la connexion avec, euh, du coup avec son passé, mais avec qui on est vraiment. Typiquement, il y a tous ces personnages qui ont oublié quelles étaient leurs leur forces, en fait à cause de la modernité, entre guillemets. Oui. Par exemple, le centaure qui ne sait plus courir, euh, les fées qui ne savent plus voler, ce genre de choses, parce qu'ils sont venus feignants <rire> oui. à cause de la modernité. Et donc, vraiment, c'est une critique du cynisme, de la modernité face à tout ça, et la manière dont euh, ça artificialise et coupe le lien avec d'où on vient et, et qui on est. C'est là-dessus que le personnage de Barlet est important, puisque lui, c'est clairement... Il se positionne comme l'emblème de la critique de, <rire> de ça. Et c'est pour ça que j'avais autant ce personnage. Moi, il a vraiment suffi que dans la première scène avec lui, on montre euh, qu'il se bat contre la destruction d'un monument antique <rire> pour que je m'identifie totalement, hein, totalement à lui parce que je me retrouve vraiment dans ce genre de, de combat et de, de revendication. Donc je sais pas ce que
1: tu en, en as pensé de... Oh non, non, moi, ça m'a ça pas marqué <rire> Pour un truc comme ça, on est vraiment différents. C'est ça qui est génial aussi. Mais euh... Non, moi, ça m'a pas... Au départ, je, au départ, non, je me suis identifiée dans vraiment aucun des deux. Je regardais d'un œil très, très extérieur. J'avais l'impression que c'était un peu le lunatique pas fou, mais tu sais, euh, oui. un peu bah extrême, un marginal. ouais Oui, voilà, mmh. un marginal. Exactement. Donc je le voyais comme ça, donc ça me faisait sourire. Voilà, ça ne m'a pas plus marqué que ça.
0: Il y a cet aspect-là de Barley, mais du coup, qui s'exprime se, qui par sa passion pour euh, un jeu qui est basé sur les sur le passé de leur monde. Et ce jeu, en fait, c'est clairement euh, une version de Donjons et Dragons. Euh, mais pas que, parce qu'il y a un aspect carte aussi, donc ça peut être une référence au jeu magique. Magiques, ouais, voilà. ça Là-dedans, c'est comme si Donjons et Dragons, dans notre monde, nous parlait de notre passé, quoi. Et, euh, et ce n'est pas absurde, d'ailleurs, parce que... petite euh, partir de geeks de, geek de fantaisie, euh, Tolkien, donc, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, l'a écrit à la base pour créer une mythologie, un, un mythe fondateur à la Grande-Bretagne. Il l'avait pensé comme ça au début. Donc ça, voilà, ça, ça a du sens. La oui. fantaisie, à la base, c'était aussi pour parler d'un espèce de passé euh, euh, mythique. Et, et la mythologie, c'est un peu l'ancêtre dans la fantaisie, donc euh, ça, fait, ça fait sens. Mais ça fait sens aussi dans la manière dont ça s'incarne vraiment dans toute la manière dont se mène l'histoire, à travers évidemment le, les quêtes, euh, le rôle de chacun, puisque dans un jeu de rôle comme Donjons et Dragons, chacun a une spécialité et développe des compétences aussi. Et là, c'est vraiment autour du personnage de Yann qui du coup euh, est comme un personnage de, de ou un joueur de Donjons et Dragons qui progresse au fur et à mesure de l'histoire en apprenant des nouveaux sorts, etc. Qui, qui lui permettent de se découvrir lui, en fait, et de découvrir ses... Ses, ses compétences. Euh, l'histoire du choix aussi, puisque ça, c'est très fort dans le jeu de rôle. C'est que, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers du jeu de rôle, bah, évidemment, c'est un peu le même principe que l'histoire dont on est le héros. Donc, les joueurs ont une liberté de choix qui, dans ce qu'ils choisissent de faire, et ça influence le cours de la partie, euh, l'histoire qui se développe, etc. Et là, il y a plein d'endroits, plein de moments dans l'histoire où, euh, bah, voilà, Barley et, et Yann... Doivent faire un choix sur quel chemin ils doivent prendre, trouver des indices pour essayer de ne pas tomber dans des pièges. Enfin, voilà, c'est vraiment du 100% donjon et dragon. Quoi. Donc, voilà, je, je pourrais aller longtemps hein, sur cette, <rire> cette, cette thématique, donc je vais m'arrêter là. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de connaître ces références-là pour apprécier. Mais c'est chouette d'avoir ces, ces petits clins d'œil. Mais du coup, il y a des thèmes moins
1: fantastiques et plus réalistes, entre guillemets, qui sont abordés. Oui, comme dans tous les Pixar. Effectivement, très top. On a parlé tout à l'heure du rôle de, de la maman.
0: Ouais, c'est vrai que on... bon, le cœur de l'histoire, c'est les deux frères qui font leur quête. Mais la mère des héros, elle euh, se lance dans sa propre quête, qui lui fait d'ailleurs rencontrer un, un super personnage. Enfin, peut-être super, je ne sais pas. Mais il est, il est marrant quand même, le, la oh, manticore. Moi, euh... j'ai eu du
1: mal, tu vois. <rire> je te jure, hein, la première fois, j'avais un peu de mal. Et là, quand je l'ai revu euh, aujourd'hui. Je me suis dit, non, je ne sais pas pourquoi ce personnage l'accroche pas, je ne sais pas pourquoi. Pareil,
0: j'aime bien ce qu'elle représente, mais je l'accroche pas énormément non plus. La mère est plus intéressante. Ouais.
1: Quoi. Mais en tout cas, oui, c'est cool qu'elle rencontre des personnes, qu'elle qu a tout un arc, en fait, à, à elle toute seule, qu'elle en fait, vit un peu sa quête de son côté. Hein, bon, à la recherche de, de ses fils, forcément, c'est raccroché à ça, mais elle a quand même euh, son chemin, son périple de son côté. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est du
0: coup la manière dont elle est traitée. Elle va à la poursuite, entre guillemets, de ses fils, mais pas pour les empêcher de oui. faire quoi que ce soit, plutôt pour les aider, pour être à, à leur soutien, euh, pour euh, leur apporter vraiment ce qu'ils ont besoin. Et c'est oui, littéralement absente. à la fin, elle, elle, apporte, euh, elle apporte les armes qui vont permettre euh, à ses fils de, de vaincre le dragon, quoi. Oui. Elle-même, à elle sa petite séquence de épique face au dragon mais, mais elle est vraiment là en, en soutien mais en même temps elle dépend pas de ses fils, elle a, elle a ses histoires à elle mais vraiment, elle est, elle est vraiment j'aime ai, beaucoup la manière dont es, oui, est développé ce, ces est personnages. Cool. Big Up aussi à Pixar qui continue à aller dans le bon sens côté euh, diversité et représentation donc euh, voilà représentation de familles euh, monoparentales Monoparentale, ouais. et de familles recomposées aussi oui aussi et du coup, aussi, de, une mention totalement euh, casuelle et qui pourrait totalement passer inaperçue d'un couple homosexuel. Alors,
1: moi, c'est passé totalement inaperçu. Je crois que, en fait, c'est normal pour moi. Du coup, je ne le remarque même pas.
0: Bah, c'est le but. Hein. Oui, bah mieux. Je pense mieux, hein. que c'est vraiment le but. En fait, c'est le moment où euh, les, les deux policières arrêtent le, le van. Les deux garçons sont camouflés en leur euh, beau-père. Je ne sais oui. plus comment il s'appelle, euh, le centaure. Ouais, je ne sais plus non plus. Et il y a une des policières qui, qui a de la compassion pour ce beau-père en lui disant, oh, mais c'est vrai que c'est pas facile d'élever les enfants de, de sa compagne, quoi. Et dit, moi, ouais, avec ma compagne, j'ai un peu ce problème-là, etc. Donc, c'est juste qu'elle elle parle de sa compagne au féminin, quoi. Donc, euh, ouais, moi, bah tu vois, je me, je
1: me suis dit oui, mais j'ai pas du une chose.
0: <rire> ouais, c'est vrai, c'est top c'est cool. Mais, mais c'est pas appuyé, quoi. C'est vraiment lancer comme ça pour vraiment participer à cette idée que c'est pas un... Enfin, ça n'a pas besoin d'être au cœur oui. et appuyer pour montrer, ah, vous avez vu ce qu'on... C'est juste pour le faire rentrer dans, bah, dans le décor, quoi. C'est oui. juste... Bah, comme
1: ils avaient fait avec euh, Toy Story 3. C'est ça, oui, c'est ça. Dans, dans Toy Story 3, je crois, quand il y avait un couple qui amenait euh, la, leur fille oui. à l'école. Et euh, ça avait euh... fait un... Bon, je crois qu'on en a parlé dans un des épisodes, mais ça avait fait scandale, les ouais. pétitions étaient sorties, etc. Donc c'est cool qu'ils continuent quand même. C'est sûr. Autre thème qui est traité mais pas non plus approfondi c'est le fait de s'assumer et de ne pas avoir peur des autres mmh. alors j'allais dire que c'était un thème récurrent dans les Pixar mais en fait je suis pas sûre j'ai réfléchi et j'ai pas retrouvé d'autres Pixar vraiment où ça parlait de ça euh, un peu en thème principal parce qu'il y a une... Donc, on en verra tu me diras après si t'en as mais en tout cas je trouvais qu'il y avait une grosse différence entre Yann et Barley où Yann a limite un peu honte de son frère qui assume ses passions, il a peur d'être ridicule, quand, je pense à la scène quand son frère vient le chercher à l'école où il essaye de faire genre non non c'est pas mon frère je ouais. le connais pas, c'est horrible ça me fait de la peine en fait et, mm -hmm. et en fait tu sens que c'est pas euh, méchant de la part de Yann mais c'est que même lui il a peur de faire un geste de travers et que les personnes euh, ne l'aimeraient plus parce qu'il serait différent et ouais. qu'on se rend compte à la fin que cette peur en fait elle n'a pas lieu d'être et qu'une fois qu'il s'accepte grâce à son frère hein, et qu'il et qu assume qui il est ses passions etc la magie et ben c'est là qu'il finit par se faire des amis à la fin du film et je trouve que c'est une belle morale en fait ouais non c'est clair c'est pas c'est pas forcément
0: au, au centre parce qu'en fait toute la, la quête de Yann c'est vraiment pour prendre confiance en lui donc s'accepter face au regard des autres c'est l'un des aspects oui. mais pas le seul mais c'est vrai que c'est très c'est très bien vu, et du coup, pendant que tu parlais, j'essayais de réfléchir, et c'est dans Les Indestructibles que c'est traité dans le premier, avec en particulier la, la fille des Indestructibles, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui se rend invisible, où c'est... Elle a exactement le même type de, de scène où elle n'ose pas, elle est toujours cachée derrière ses, ses cheveux, elle a honte aussi de... d'être une super, etc. Donc déjà, ça a déjà été abordé chez Pixar, mais effectivement, ce n'est pas dans tous les films. Mais...
1: Donc on passe sur le thème le plus important, le plus euh, capital, entre guillemets. C'est la relation entre les deux frères. Ouais. Moi, la, le, le passage vraiment qui m'a marqué dans cette relation, euh, c'est la liste que Yann écrit. Il fait une liste de toutes les choses qu'il aimerait faire avec son père quand ils réussiront leur quête et qu'il pourra réapparaître. Donc euh, on trouve vraiment toutes les choses classiques qu'un enfant fait habituellement avec son père, euh, typiquement apprendre à conduire. Ouais. Et à la fin du film, en fait, Yann réalise que toutes ces choses, il les a fait au cours de sa quête ou dans sa, dans sa vie avec son frère. Alors déjà, je trouvais ça hyper touchant parce qu'on voit l'évolution de la relation entre les deux frères qui, au départ, ne sont pas du tout proches et qui, au, cours, au fur et à mesure du film, se rapprochent et ont une vraie relation fraternelle. Et euh, ensuite, ça m'a fait penser à tous ces arguments qu'on entend venant, bah, par exemple, de la manif pour tous, hein, qui sont là en mode « Ah non, un enfant doit avoir une père et une mère, c'est capital, c'est important, etc. » Et là, on voit clairement que toutes les choses qu'il voulait faire avec son père, eh ben, il n'a pas eu besoin, entre guillemets, de son père pour les faire, qu'il a pu les faire avec son frère, ou dans beaucoup de familles aussi, il y a des, des enfants qui disent bah, « mon, mon père, c'est ma maman, en fait, aussi, parce que tu n'es pas obligé de le faire avec ton père, tu peux le faire avec ta mère, avec un, un, avec un frère, avec euh, un cousin, avec euh, ton meilleur ami. » Clairement, on voit que toutes ces choses-là, il n'a pas... pas eu besoin de son père pour les faire. Et ça met un peu en avant les familles euh, monoparentales et ça permet à certains enfants de s'identifier.
0: Et là, on revient sur le fait que c'est autobiographique de la part du réalisateur. Ça se sent, quoi. Ça dans se tout sent, tout ouais, ses... totalement. Dans la manière dont c'est traité, dans... dans les dialogues, dans des petits détails, c'est mmh. vraiment marquant. Et euh, le passage de apprendre à s'insérer dans l'autoroute
1: oh, on a tous vécu je pense ça. que tous ceux qui sont passés par là <rire> s'y reconnaîtront mais oui mais oui mais c'est horrible mais oui tout le monde avait passé par là c'était génial mais c'est ça qui est vraiment pas mal avec ce film c'est qu'il y a plein de petits passages comme ça où on se reconnaît dedans
0: non mais complètement
1: et euh, du coup, dans cette quête, en fait, on voit vraiment la personnalité des deux frères on, on, et puis aussi leur objectif. On voit que Yann, tout ce qu'il veut, c'est retrouver leur père. C'est pour ça qu'il fait cette quête. Alors que Barley, c'est justement euh, l'aventure, retrouver la magie, faire une quête, etc., l'excitation euh, du voyage. Et on réalise du coup, petit à petit, que euh, Barley aussi, finalement, ressent quand même le besoin de voir son père. Il l'explique dans la scène de la grotte, là, qui est hyper émouvante. Mais que lui, au contraire, il cache ses émotions dans l'humour, qu'il est très positif. Et ça permet bah, à Yann, je trouve, de lui... bah, au final, de lui faire prendre confiance en lui, de se dépasser, de devenir moins peureux, moins triste, de grandir tout simplement. Et je trouve la relation est hyper bien amenée. C'est clair que Barlet, ce qui l'intéressait, c'est
0: la quête. Encore une fois, c'est un message de fond récurrent dans la fantaisie que c'est le voyage qui compte plus que la, la destination. Ouais. Et même si la destination, pour le coup, elle, elle est importante pour Barlet. En gros, à la fin, ça se renverse puisque Ian se rend compte que c'est cette, c'est ce voyage, c'est cette quête qui l'a vraiment changé, plutôt que la, que le, le résultat de ouais. cette quête, puisqu'il ne voit pas son père, il, a, il ne peut pas interagir avec lui, alors que Barley, qui encourageait du coup à euh, le fait que bah, tout est dans la quête, au final, lui, c'est la destination il, dont il avait besoin puisque ça lui permet de se libérer d'un poids avec lequel il a vécu et avec lequel il a apparemment bien vécu oui. mais euh, qui, il doit certainement libérer vraiment de quelque chose de, de lourd euh, qu'il a réussi à cacher à la fin oui. Donc euh, j'ai bien aimé ce renversement et je, trouve que je le trouve très bien traité tout au long du, du film quoi. je
1: suis d'accord, mais du coup parlons de la fin pour conclure oui. ce podcast pourquoi est-ce que cette fin nous a émus surpris, voilà, on a parlé de fin inattendue et très émouvante Ouais. Euh, moi, je trouve que la fin, on la sent déjà quand il y a eu le sacrifice de parler avec Geneviève. Guénovire. Ouais. Geneviève, oui. Ouais. À chaque fois, j'ai du mal à savoir si c'est en français, en anglais. En français, c'est Guenovire
0: mais oui, c'est ou C'est ça, ouais. ouais. Ça aurait pu être Guénovire, mais ils ont gardé le Guenovire ouais. qui fait encore plus médiéval d'ailleurs. C'est
1: ça. Et du coup, euh, je trouve que comme c'est justement lui qui a fait, entre guillemets, le plus gros sacrifice, parce qu'on tout le film, on voit que sa voiture, c'est son bébé, en fait. Je suis très contente que à la fin, ce soit qu'il a entre guillemets, un happy ending, qu'il puisse dire au revoir à son père, parce qu'au final, on a vu Barley faire grandir Yann, faire prendre confiance en lui, et euh, je me suis posé la question, moi, bon, avant de voir cette fin, ok, Barley, il a donné tellement à Yann pendant toute cette, tout ce voyage, mais... Euh, Qu'est-ce que Yann a apporté à Barley en fait et, ouais. et du coup j'avais un peu de peine pour lui parce que jusqu'à la fin je me disais bah, il ressort avec quoi Alors c'était mon, mon perso préféré. Et euh, ça m'a bon, encore plus touché en fait le fait qu'il puisse voir son père et l'histoire qu'il raconte dans la grotte parce que c'est vrai que moi mon, bah, mon, mon père il était à l'hôpital aussi, il était malade aussi. C'est vrai que pas, je ne l'ai pas beaucoup vu à l'hôpital, j'y allais très très peu parce que c'était dur de le voir comme ça. Euh, contrairement à Barley, je, moi je le regrette pas parce qu'au contraire j'ai enfin, énormément de souvenirs euh, avec mon père et je préfère en fait avoir ces souvenirs là en tête que d'avoir une image de lui malade. Mais du coup je le comprends totalement et je m'identifie totalement à lui. Euh, et c'est vrai que que ce soit lui ou la, la, fin, que ce soit le passage dans la grotte ou que ce soit à la fin, je trouve ça, mais euh, ah ouais, je pleurais comme une madeleine quoi. <rire>
0: euh, non, non, mais c'est très bien vu, très bien ça touche directement là où il faut, quoi. Ouais. Du coup, ce dont on a déjà parlé, qu'en gros, c'était finalement des deux... Yann, lui, il a grandi avec ce manque, avec cette frustration, et presque une jalousie, en fait, mm. envers Barlet, euh, du fait que Barlet, lui, il a trois souvenirs quatre. de son père. À la fin, il, dit, ouais, il se rend compte que c'est quatre, en fait, puisqu'il lui cache mm. le quatrième souvenir. Et voilà, il est vraiment frustré, quoi. Et du coup, il, il, il grandit avec ce manque en étant persuadé qu'il qu'il faut qu'il qu qu trouve un moyen de remplir ce manque, alors que finalement Barlet, lui, il, on lui, on, décou on découvre que lui il grandit lui avec un regret quoi, ouais. avec euh, presque une forme de culpabilité mais plus sous la forme d'un regret et que bah finalement euh, le renversement euh, arrive euh, avec Yann qui apprend à se décentrer de lui-même, puisqu'il est très égoïste, en fait, oui, hein, <rire> pendant la, la majorité du, du film. Et, et le pic, c'est euh, le fait de, de, de dire à Barlet qu qu que c'est un loser, quoi. Donc, oh oui. euh, c'est le, <rire> le moment dur aussi du, du film. Mais tout ça pour arriver à un Yann qui, finalement, arrive à se décentrer de lui-même et, du coup, à, bah, à annuler sa frustration grâce à la reconnaissance qu'il a maintenant vers son frère et à la au rôle qu'a eu son frère dans, dans sa vie et du coup d'arrêter d'être jaloux quoi ouais. de, de ce grand frère et, euh, et de lui de lui reconnaître euh, sa valeur parce que voilà c'est ça aussi c'est que même si c'est centré autour de Yann le but de l'histoire c'est de montrer à quel point euh, Barlet, dans sa vision du monde dans son côté euh, euh, marginal, ben il a, il a, tout le monde le prend pour un loser, hein, c'est pas que son frère, donc à part sa mère qui le soutient quand même, mm -hmm. mais sinon il y a plusieurs personnages secondaires qui, qui parlent de Barley comme d'un loser quoi, donc euh, la, la morale à la fin c'est vraiment de, de, de revaloriser ce, cette façon de voir les choses en décalage avec euh, la course à la modernité, euh, etc donc euh, de revaloriser cette façon de de voir le monde, quoi. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'a aussi euh, personnellement touchée par <rire> ouais. rapport à mon... bah, moi, ce en quoi je, je crois aussi. Donc,
1: euh, ça touche plein de cordes sensibles, hein, ce film. différentes. <rire> ouais, c'est vrai. Et du coup, je finirai juste sur une phrase que mon copain m'a que parce que pour lui, ce n'est pas une fin triste, <rire> comme, je... <rire> comme moi, je, je le pense. Pour lui, euh, bah, le fait qu'un des deux frères ait pu voir son père, c'est déjà... Euh... Joyeux. Et il m'a dit, dit un truc qui est pas mal du tout, c'est qu'au final, c'est pas celui qui voulait le voir le plus son père qui l'a vu, mais au final, c'est celui qui en avait le plus besoin. Et c'est peut-être ça la, la morale de l'histoire. et a une belle fin en fait pour ce film. Ouais, totalement. Bon, bah voilà, c'est ce... terminé pour euh, ce podcast. Euh,
0: maintenant que les cinémas sont ouverts, on vous encourage à aller voir ou retourner voir en avant. Évidemment, vous avez compris. Hein, <rire> on, a, on le conseille à fond. Et plus largement, on, on espère, nous aussi, profiter à fond de ces réouvertures et d'aller voir plein de films dans ces prochains jours oui. et oui. prochaines semaines. Donc, on a prévu que notre prochain épisode sera justement consacré à un zapping des films qu'on aura vus pendant ces premières semaines de, de réouverture. Et du coup, tout bah, une revue de ce qu'on aura vu, ce qu'on conseille ou pas. Voilà. Et du coup, bah, n'hésitez pas à nous partager aussi quelles ont été vos premières séances de déconfinement. <rire> Qu'est-ce que vous êtes allé voir en premier oui. et plus largement n'hésitez pas à venir papoter avec nous sur, sur Instagram sur notre magnifique page PopTé Podcast qui est magnifiquement tenue par Charline <rire> et sur notre modeste page Facebook Popcorn Therapy qui est
1: très modestement <rire> tenue par moi Ouais, c'est moins, moins la page Facebook maintenant
0: <rire> écoute hein, c'est pratique quand même triste, ouais. <rire> et vous pouvez écouter les épisodes du podcast sur Encore encore, encore. bref, Spotify, Apple Podcast et beaucoup d'autres applis de podcast. Et si jamais on n'est pas encore présente sur votre application préférée, dites-le nous, on essaiera d'y remédier. Exactement. Et on vous dit à la
1: prochaine. Bye.